0: Warum die Soko-Tape den Fund des Ibiza-Videos so lange geheim gehalten hat. Die Klimakrise kann für Österreicher teuer und gefährlich werden und bis zu 2000 Menschen gehen am Samstag in Linz gegen Rassismus auf die Straße. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Christian Ortner. Nach einem zwölfeinhalbstündigen Marathon am ersten Tag ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss am Freitag fortgesetzt worden. Geladen waren ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, und Justizministerin Alma Zadic von den Grünen. Von ihnen haben sich die Fraktionsführer Aufklärung erwartet. Aufklärung in der Frage zum Beispiel, warum ist dieses Video sechs Wochen lang einfach so bei der Sokote liegen geblieben. Weder die Staatsanwaltschaft und äh, die angeschlossene Justizministerin dazu wurde informiert. In der Kritik steht in diesem Zusammenhang vor allem Innenminister Nehammer. Der früher Generalsekretär der ÖVP natürlich ganz genau weiß, wie Message-Control funktioniert, wie die Taktik der ÖVP aufgebaut ist und man sieht ja auch, die ÖVP hat ja eigentlich die letzten zwei Wochen schon versucht, die Regie in diesem Untersuchungsausschuss zu übernehmen mit gewissen Dingen, die halt platziert wurden, wie zum Beispiel das plötzliche Auftauchen des Videos. Das ist nicht die Art und Weise, wie in Österreich Behörden gerade in so einem wichtigen Fall kooperieren sollten. Er habe die Justizministerin nicht über die Sicherstellung des Ibiza-Videos informiert, räumt Nehammer am Freitag ein. Das sei aber ohnehin Aufgabe der Staatsanwaltschaft gewesen. Dass die Soko-Tape das Video schon sechs Wochen in Händen hatte, ehe sie den Ermittlungserfolg kommuniziert hat, begründet Nehammer so, die Auswertung sei komplex gewesen. Zum Vergleich, Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel haben für die Transkription nur dreieinhalb Tage gebraucht. Justizministerin Alma Sadic versichert dann am Nachmittag, das Ibiza-Video mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft schnellstmöglich zur Verfügung stellen zu wollen. Derzeit verfüge die Justiz nicht über die Rohdaten. Die Klimakrise kommt Österreich teuer zu stehen, wenn wir so weiter tun wie bisher, davor warnt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am heutigen Weltumwelttag. Alleine die Kosten für das Gesundheitssystem seien laut einer aktuellen Studie der Universität Graz enorm. Was wir bereits heute quantifizieren können, gehen wir in der Periode bis 2030 mit Kosten von bis zu 2,3 Milliarden Euro jährlich in unserem Gesundheitssystem aus. Bis zum Jahr 2050 werden sich diese Kosten verdoppeln auf bis zu 5,7 Milliarden Euro pro Jahr. Die Klimakrise etwa in Form von Hitzewellen bedrohe aber auch die Gesundheit der Österreicher, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Wir haben uns die Zahlendaten bis 2013 zurück angesehen und wir kommen da auf einen durchschnittlichen Wert von rund 500 Todesfällen zusätzlich, die durch die Hitzewellen, durch zusätzliche Hitzeakutsituationen verursacht werden. Die vermehrten Hitzewellen könnten künftig sogar das österreichische Gesundheitssystem an die Belastungsgrenzen bringen, meint der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Und passend dazu veröffentlicht der von der EU betriebene copernicus dienst zur Überwachung des Klimawandels heute eine aktuelle Statistik. Der heurige Mai war demnach weltweit so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur sei um 0,63 Grad höher gewesen als der Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Neue Details gibt es an diesem Freitag zum Mordverdächtigen im Fall Maddie McCann. Der 43-jährige Deutsche sitzt derzeit in Kiel wegen Handels mit Betäubungsmitteln im Gefängnis. Schon 1993 hat er mittlerweile 17-fach Vorbestrafte eine zweijährige Jugendstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ausgefasst. Im September 2017 ist er ebenfalls wegen Kindesmissbrauchs und Besitz von Kinderpornografie zu mehr als einem Jahr Haft verurteilt worden. Seit Mittwochabend ist bekannt, dass gegen den Mann jetzt wegen Mordes an der damals dreijährigen Maddy ermittelt wird, die 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden ist. Früher als ursprünglich geplant haben Ungarn, Slowenien, Tschechien und die Slowakei ihre Grenzen zu Österreich geöffnet. Seit heute Freitag können Menschen wieder ohne Corona-Tests oder Quarantäne aus Österreich in die östlichen Nachbarländer einreisen. Am 15. Juni sollen Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz folgen. Wer aus diesen drei Ländern nach Österreich einreisen will, kann das auch schon jetzt ohne nachfolgende Quarantäne tun. Die SPÖ Oberösterreich hat für Betroffene der Corona-Krise eine Online-Plattform eingerichtet. Sie richtet sich laut Landesgeschäftsführer Georg Brockmeier an jene, die das Gefühl hätten, von der Regierung im Stich gelassen worden zu sein. Unter äh, wwwmein härtefall .at fordern wir die Menschen in Oberösterreich auf und bitten Sie Ihre Geschichten zu Corona, warum Sie durch Corona betroffen sind, warum Sie Nachteile erleiden, warum Sie in schwierigen Situationen sind, Ihre Geschichten zu erzählen. Weil nur so mit diesen Geschichten, um die Zahlen sichtbar zu machen, um diesen Zahlen auch Gesichter zu geben, können wir den politischen Druck auf die Bundesregierung und auch auf die Landesregierung erhöhen, endlich zu helfen. Vor allem Kleinbetriebe, Frauen und Menschen, die ihren Job verloren haben, würden unter den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus leiden, sagt SPÖ-Chefin Birgit Gersthofer. Mehr Menschen als im Vorfeld erwartet haben am Donnerstagabend in Wien an der Black Lives Matter Kundgebung teilgenommen. Laut Polizei sind rund 50.000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen, nachdem vorige Woche in den USA ein Afroamerikaner bei einem Einsatz von einem Polizisten getötet worden ist. Am Samstag ruft die Black Lives Matter Bewegung auch in Linz zu einer Demonstration auf. Die Polizei rechnet mit bis zu 2.000 Teilnehmern. Um mehr als 200.000 Euro hat ein Internetbetrüger eine Frau aus Linz erleichtert. Der angebliche amerikanische Arzt hatte ihr vorgetäuscht, im Irak zu arbeiten. Er wolle seine Tochter in den USA besuchen und brauche dafür Geld. Das hat ihm die 60-Jährige laut Polizei zwischen März und Mai in fünf Teilbeträgen überwiesen. Nach mehr als drei Monaten wird sich am 17. Juni der Vorhang des Linzer Landestheaters wiederheben. Intendant Hermann Schneider hat heute einen Sonderspielplan präsentiert, der das Warten auf die neue Spielzeit im Herbst verkürzen soll. Für jeweils 100 Besucher werden in den Kammerspielen und im Musiktheater Werke von Brecht, Nestroy und Goethe aufgeführt. Das war's für heute mit einem aktuellen Nachrichtenüberblick. Das Team von OEN TV wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder.